0: Muy buenos días. Arrancamos con la mañana del mercado. Hola, yo buen día. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo vale?
1: ¿Todo tranquilo? Bien.
0: ¿Vos todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Con estos cambios de clima que me tiene, te digo, casi que te abandono. Casi No, tiempo,
0: no. no por pero favor. pero estamos, no, eh. estamos acá con todo. Es que, ¿viste? El calor, eh, fresco, sí, sí, se levanta sí. una tormenta anoche. Después, sí, sí, sí. bueno, eh, sí, está terrible. Yo,
1: te, yo manejo una alergia en estos climas <risa> increíbles, así que espero poder seguir estando ahí. Y poder, bueno, seguir hablando con, con ustedes, con vos, con, con todos los oyentes, que la verdad que me parece súper grato y aparte es muchísima información, más en el día de hoy, ¿no? No,
0: terrible, porque tenemos, a ver, cosas en Estados Unidos, noticias en Argentina, y vamos a arrancar con la noticia del día, del momento, que ayer a la noche se pronunció el ministro de Economía, Caputo, respecto al acuerdo con el Fondo Monetario. Tal. Llegamos a un acuerdo.
1: Tenemos acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la séptima revisión, que era...? Eh, un punto ahí, bueno, primera revisión para el actual gobierno, se tocaban puntos del de año anterior, ¿no? De metas que no se cumplieron, siempre hablábamos de esa meta de inflación del 60% anual, que fue la primera meta que, que no se cumplió, pero esa fue una de todas las, las que se postergaron y no se cumplieron. Y se tocó un tema clave también que es ingreso de capital, ¿no? Que lo venimos charlando seguido, sí, sí. Eh, junto con Ale y con el resto del equipo también, de cuánto importante es para Argentina que ingresen nuevamente dólares. Ya sea el refuerzo que no vino de noviembre del FMI o nuevo ingreso de capital también al exterior, viendo a Argentina mejorar a nivel de eh, expectativa en cuanto a internacional también, ¿no?
0: Sí, ayer el prueba de la radio, yo no quería traer un poco de, de dramatismo al momento, pero era clave esto ayer, sí. ¿eh? Entiendan del otro lado que esto era clave. No me dice bueno, el fondo, el país, háblenme de los activos, de las acciones. No, era clave por este motivo. Exacto. Porque les puedo asegurar que si ayer la reunión, la última reunión de todas, no terminaba bien, hoy bueno, el mercado se estaba derrumbando. Claro. Y gracias a Dios, de hecho, ya ayer hayas empezado a oler el buen clima con la suba de los, de los soberanos que ahora vamos a hablar, pero lo que digo es, eh, era importantísimo. Y vamos a aclarar algo, no es un nuevo acuerdo. ¿Sí? Es recomponer el mismo acuerdo, prometimos un poquito más de porcentaje del PBI respecto al tema de la balanza ¿sí? eh, Y los desembolsos que eran claves porque la última vez tuvimos que ir a otro organismo para que Exacto. nos preste el dinero del último desembolso Y a los desembolsos, corregime, noviembre Ahora para lo que está calculado ahora para el próximo enero y el de abril, ¿no? El de
1: abril, exactamente. Y además, lo, lo positivo que, que tiene, como bien dijo Ale, que es súper importante tenerlo claro, que es una renegociación, digamos. Estamos hablando de la séptima revisión y que no se cumplieron las metas. No es que venimos bien y que la revisión fue exitosa. La realidad es que sí, se llegó a un acuerdo y se celebra porque se necesitaba a nivel económico y a nivel números, pero falta todavía, bueno, ingresos de capital, que el mercado lo tome... Eh, lo tome bien y que empiece a caminar todo un poco más. Yo creo que Caputo también ayer en su conferencia trascendió un mensaje clave, que es esto de, bueno, cómo va a llegar, ¿no? Porque una cosa es, yo te prometo un 2% de, del superávit, te prometo un 2% de, de los puntos del PBI, todos los números que él, que él trascendió, que uno esperaba un poco también, que en cuanto a campaña, Miley lo los dejó eh, trascender, pero era, bueno, ¿cómo lo va a hacer? Y destacó el tema de la ley Omnibus, ¿no? que, que es clave que se apruebe, que se empiece a manejar la ley Omnibus y el crecimiento que va a haber a nivel de tarifas, ¿no? que también ayer lo tocaban en la radio sí. junto con los chicos, el crecimiento de las tarifas del gas puntualmente, pero crece absolutamente todo en el día a día. Seguramente nosotros, digamos como, como ciudadanos comunes, en el día a día nos pasa esto de ir al supermercado, de ver crecimiento del precio, de la nafta, que hay muchas notas en el diario dando vuelta que cayó la demanda de la nafta. Bueno, tiene que ver un poco como esto, ¿no? con el aumento importante que hubo en los precios y que esto es clave para poder llegar al, al objetivo y cumplir con el Fondo Monetario Internacional, a uno de los objetivos.
0: Es una base importantísima, creo que es la base, una de las bases importantes para arrancar con el resto, como vos decís ayer. Eh, El tema de la, de la ley ómnibus, ya están dispuestos a tocar algunos puntos para poder negociar y, y tener la aprobación. Eh, ayer Caputo tiró, deslizó como que el mundo nos está mirando, estamos prometiendo un cambio, la gente lo acompañó con el voto, Ahora ustedes políticos, digamos, de alguna manera no nos pongan palos en la rueda. Era más o menos el mensaje sí, que hizo sí, sí. ayer justamente para no retroceder. Y en ese sentido están dispuestos a cambiar, a negociar algunos puntos de la ley ómnibus. Ayer hablábamos en la radio del clima caliente del Congreso. Sí. Eso se, se tradujo a, 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 no, a la jornada ayer, antes de ayer, a una jornada en el MERVAL. Rojo. Eh, venimos digamos, de, un, de un enero,
1: ¿no? Ya complicado a nivel accionario, en los buenos lo mismo, pero venimos también de un diciembre, en cuanto eh, se, se termina el balotaje, comienza ya la el cambio de mandato, comienza Javier Millet con otra expectativa de mercado, con un crecimiento importante también. Entonces, el recorte es saludable, como hablamos siempre. También la baja es necesaria, pero si no hay nada confirmado, hoy tenemos Fondo Monetario Internacional, pero no hay ninguna otra noticia confirmada, al mercado le faltaba un impulso con datos contundentes.
0: Exactamente. Me parece que, bueno, vamos a ver cómo arranca y cómo sigue esto. Sí. Es importantísimo estos días para mí el tema del Congreso. Eh, también es importante los retoques que va a haber. Eh, bueno, ¿Qué pasará con, los, con, con todos los movimientos sociales? También de alguna forma de decirlo, porque hay un, un paro que está pronosticado para este mes, que ya está, digamos, acordado para este mes, si avanza, no avanza, se desarticula. Bueno, ¿qué pasará con todo esto? Me parece que, que el, los, el clima de los primeros meses va a ser clave. Todos esperamos, creo, ya no solo desde el mercado, sino que esto que viene prometiendo de tener que aguantarnos un que en el principio para que después se desaceleren las cosas esperemos que sea así. Y yo hoy en
1: un día importantísimo, sí. hoy tenemos a las 4 de la tarde el dato de, de inflación
0: a ver, o, Hoy a la mercado, tarde de inflación argentina claro, Exactamente
1: exactamente a las 4 de la tarde vamos a tener la, el dato publicado si bien ya tenemos estimaciones, ya tenemos el dato de CABA, digamos, ya información Exacto. tenemos ya se espera un 30%, siempre hablamos de que los bonos quizás ya lo pasaron a precio, que ahora lo vamos a estar mirando yo les traje un gráfico comparativo que, que está bueno para que puedan ver esto del crecimiento que ya tuvieron en cuanto a la inflación que se espera siempre es eh, este cierra el, el dato del año, ¿no? es el dato de inflación de diciembre y ahí cerraremos si ronda cerca del 30% con una inflación por encima del
0: 200%. No, exactamente, sí, va a ser importantísimo eso, aparte tengan en cuenta que esa es la base también para los cálculos técnicos de los bonos que ajustan, ¿no? Eh, entonces, es que sí, va a ser un dato muy importante de hoy de la tarde y atado a todo, todo esto, tenemos al dólar, venimos hablando todos los días del Lo crecimiento del sale... dólar. Y vamos a hablar porque vamos a ver la reacción de hoy sí. en el mercado con el tema dólar, ¿no? Eh, a ver, MEP, 1144, contó con liquidación 1175, una brecha que se dio vuelta, como venimos mencionando, de lo que venía, lo que era diciembre, ¿sí? Bastante, no está, digamos, no hay tanta diferencia, es una diferencia para mí normal y habitual del mercado. Tal cual. Eh, hay que ver la reacción de hoy con la noticia del tema del fondo, ¿no?
1: Yo creo que la reacción, si es eh, positiva a nivel mercado, y las acciones suben y el mercado muestra un punto favorable, el dólar debería achicar un poco después del gran aumento que tuvo, ¿no? Sí. Siempre se relaciona con, por ejemplo, el contado con liquidación, con salir del riesgo argentino. Si Argentina está teniendo noticias positivas y empieza a ingresar capital, bueno, el contado con liquidación puede achicar un poco. Ahora, no veo un contado con liquidación al corto plazo, trágicamente abajo de los mil. Me parece que el mercado es... Cuestión de que vaya agarrando confianza, pero depende mucho de la volatilidad de, del día de hoy, ¿no?
0: No, eso es verdad. Yo creo que, a ver, en esta primera parte del año, entre el primer paso, que era lo del fondo, ya está solucionado, descomprimimos pagos de capital, 4.700 millones creo que era sí. la suma de estos tres estos tres desembolsos. Eh, después estamos aumentando de a poquito las reservas todos los días, digamos. Ahí ayer creo que fue unos 120 millones de dólares y van subiendo la, la, las reservas todos los días. Lo clave es terminar con los cumplimientos que restan de acá, con los bonos de julio en dólares, ¿sí? Y obviamente se espera, dicen, incluso los dedos, una excelente campaña, digamos, de, del, campo, del campo. que Eso es importantísimo. Porque yo creo que recién lo que vos mencionás ayer, el tema de las inversiones, que sin inversiones se complica muchísimo el exterior. Más
1: en este escenario, ¿no? De faltante de, de dólares.
0: Pero la veo para después de un primer semestre. Pues Pero primer verdad. semestre, con estas variables, si se dan, y están controladas, digamos, podríamos, podríamos ir y, y, y avanzar. Bueno, dólar entonces.
1: Tenemos todo eso, y te hago un paréntesis en sí. un punto clave que tocaste, que es el tema de la brecha, que coincido totalmente, que es una brecha normal. Sí. digamos Yo con un 3% no me asusto y no me priva a salir del riesgo local y apostar a un CDR si es lo que quiero, porque hay muchas alternativas ahí. Eh, lógicamente que si tengo que buscar el momento óptimo y tengo dólares locales, era cuando la brecha era al revés, por eso yo insistía mucho con esto de fíjense el tema de las oportunidades y en qué momento, por qué hoy eh, es oportunidad el contado con liquidación. Claramente. ¿Qué pasaba? Hubo tres semanas que no teníamos noticias positivas confirmadas, todo era expectativa positiva, sí, pero la realidad es que no era más que expectativa y así todo el contado con liquidación por debajo y llegó a estar 4% negativo y se sostenía y esa era como la oportunidad para el CDR y para salir incluso al riesgo local e invertir en Estados Unidos. Y acá te lo traje en gráficos, que lo pueden ver, si lo quieren ver con todos los dólares en la página de Raba, cuando ven la parte de los dólares, hay una flechita que les abre justamente este gráfico que yo les pegué. Y lo que ven es la línea eh, rosa es el contado con liquidación. Fíjense que siempre estuvo por encima. Acá se disparó. ¿sí? Este es el 18% que yo menciono seguido para que ustedes tengan dimensión. no ¿Qué pasó en este momento? Bueno, Miedo, quizá, a tener los dólares en el mercado local. No querían, ¿sí? Y se pagaba 18% más caro salir del de el riesgo local. El ¿sí? Y ir al contado con liquidación. Y eso se sostuvo, corto plazo, pero se sostuvo. Ahora nos encontramos que vuelve a estar el rosa por encima, pero fíjense todo lo que se mantuvo el dólar MEP por arriba. ¿sí? Estamos hablando de casi un mes completo, si no es un poco más también, en el cual... El, el dólar MEP se sobreponía al contado con liquidación y tiene también que ver y lo hilo, hilo con la cantidad de restricciones que aún hay, si bien se sacaron un par, aún hay en el contado con liquidación y la limitación a las grandes empresas también a, a operar este instrumento, ¿no?
0: Yo creo que si la liquidación realmente del campo es buena lo que se liquida en exportaciones eh, más o menos vamos aumentando reservas yo creo que si se da ese escenario se va a empezar a liberar mucho más la cuestión en tema de restricciones dólares, etcétera me da esa sensación, ¿eh? es decir, eso es un, claro. pronóstico, es un pronóstico que hay que ver si se da, pero obviamente recuerden que el campo, el tema de la liquidación del campo, hay varias variables importantes, voy a destacar dos. Más allá de que la campaña sea excelente o buena, ¿sí? depende de los precios de los commodities, eso, eso es real, si el precio está muy deprimido del commodity, sal, salvo el riesgo argentino, hay un segundo, el productor dice, no, no quiero liquidar en este momento, entonces va a seguir acopiado el grande no va a liquidar. Y el otro, el otro punto es la jugada clara desde el gobierno de, bueno, al liquidar, ¿qué dólar vas a tener? Exacto. ¿Sí? Porque hoy hoy hay un porcentaje por cuanto bueno, a Y el año etcétera. pasado lo que
1: tuvimos, ¿no? Había dólar Malbec, dólar exportador, sí, dólar sí, soja, 1, 2, 3, 4... Digamos, había un montón de abanico esto de desdoblamiento cambiario que nos consultaban bastante seguido como ¿se vendrá un desdoblamiento cambiario? La, la realidad es que hay, existe, digamos, hasta que no se quiten las restricciones no hay unificación de, de tipo de cambio. Eh, pero bueno, la expectativa está y es un poco también lo que se, se prometió, ¿no? En cuanto al cambio de, de gobierno que se esperaba la liberación de las restricciones. Sí, sí. Así que vamos a ver si se encamina a eso.
0: Claramente.
1: Y tenemos Hola. después, Ale, también, bueno, lo que hablábamos de la jornada de ayer, ¿no? ¿Qué pasó con los bonos soberanos? Y esta bueno, vista positiva del FMI hizo que nuevamente reboten el AL30 puntualmente, que yo lo sigo muy de, muy de cerca en los 35 dólares prolijo, toca, rebota, aumenta casi un 5% en la, en la jornada de ayer.
0: 35.50 había cerrado la Exacto. jornada. ¿no? 37 con... Fíjate, estamos hablando en dólares. Fíjate, ¿qué pocos países te oportunidad de ganar? Un 4,5% en dólares en un día. La realidad es que no. Obviamente estoy jugando con volatilidad a morir, sí. mucha gente especulaba que lo del acuerdo, ya veníamos mencionando que el clima decían que era bueno, sí la jornada anterior creo que lo que decía antes, había clima congreso metido claro. en la baja, y esto lo está mitigando, pero lo que te decía hace un ratito ayer fuera digamos de cámara, era, en realidad estamos volviendo un poquito por encima de lo que estábamos de antes de ayer. Exactamente, ¿no? y te así. digo de,
1: de ese viernes que... O el lunes que compraba en contado inmediato para cobrar el cupón y después quedarme el bono. cuando se vuelve a, a esos valores eh, normales del bono. Porque la realidad es que toda la curva de bonos soberanos tiene buenas expectativas a mediano. ¿Sí? Un poco con, el, con la baja de ayer cuando estabas en la radio con Fer y con Pri, las consultas en el ida y vuelta que estábamos charlando en el chat mientras tanto, sí. era me desprendo de los bonos, con el si bajan hoy me desprendo de los
0: bonos, la realidad
1: es que a mediano plazo sigue teniendo buenas perspectivas me el hablaba. bono y el, eh, es importante como destacaste que creo que eso hay que tenerlo en claro que es el pago de julio porque el pago de julio es más grande para el gobierno que el pago de enero porque ahí ya empiezan a amortizar los bonos es renta y amortización. Sí, ¿sí? AL30
0: es un 4%.
1: Exactamente, AL30 es un 4% más su renta. Entonces, digo, a tener en cuenta que el pago sí es importante, por ahora la perspectiva está. Y con la vela que hizo la jornada ayer, podría decir que se debería encaminar a buscar de vuelta los 40 dólares si el clima positivo continúa.
0: Y lo que podía pasar que lo íbamos adelantando, ¿no? La salida de la de 38 cuando uno lo compra sobre el último tramo para tener un buen interés ahora del cobro y hacer un arbitraje ahora, cambiar capaz de bono, esto se está notando en los bonos largos, ¿no? Claro. Está apareciendo, bueno, en el en un 7, en el 35 exactamente, en el 41 casi un 6, eh, es normal que pase. Igual me siguen gustando por la renta de intereses que tiene. Si quiero hacer un mix de cartera dejaría siempre algo del 38. Seguramente que cercano vuelva a crecer un poco más porque no le va a ganar a la, a la L30 por el tema del capital, pero le va a ganar al resto de otros bonos porque es mejor, un poquito mejor la renta del 38 que del 35 y del 41. A mí
1: me gusta mucho cuando están valores similares o incluso más bajos, la verdad que me inclino por el 38 Ahora está más bajo, para justamente. tener, para tener a largo plazo. Claramente. ¿Por qué? Primero, porque como destacó Ale el tema del cupón. Y aparte mueve muchísimo volumen, digamos. Es uno de los buenos que más volumen mueve también a largo plazo. Y si la idea es comprar y mantener, digamos, lo puedo, lo puedo tener con tranquilidad, que se opera mucho.
0: Aparte de una reestructuración que hablábamos ayer, viste que charlamos en un buen momento de hipotéticamente de reestructuraciones, riesgos, asumir, etcétera, es si yo tengo 100 de, valor, de nominales, ¿sí? 100 dólares finish, como decía Fernando en un momento, hoy, hoy si los estoy pagando, los estoy pagando estos precios. Claro. En una reestructuración, voy por los 100 por todos. ¿Entendés? Entonces, el que pagué 37 o el que pagué 32 es lo mismo. Exacto. Le voy a sacar más tajada al que pagué 32 en ese contexto. Estoy hablando sí, ¿no? sí, sí. de una posible reestructuración con quita de capital. Claro. Eh, supongamos claro. como, como. No, lo, no lo veo a
1: corto plazo, por lo menos por ahora. Hay que no, ver cómo no, llegamos no. hay que ver cómo llegamos a julio, porque tenemos digamos, ya un mes en Argentina. Es un montón con la cantidad de cambios que tuvimos en este primer mes de, de cambio de mandato. Hay que ver cómo viene el mes que viene. Si se amolda un poco mejor, ya se está hablando de julio a chique de inflación. La realidad es que, si bien opera a largo plazo, mes a mes, yo creo que se merece la cartera ir guiando, mirándolo, por más que sea a largo plazo, pero sí, se puede dar. Sí, puede sí, dar. a
0: ver, coincido con vos. Estoy hablando después del 2024. Claro. Veremos. Es más, me preocupa más para el 2024, lo decía ayer, la deuda en pesos. Exacto. Totalmente que la deuda, digamos, de los bonos eh, hard dollar, sí, sí, los, sí. Los bonos en dólares. Sí, sí, sí.
1: Coincido, coincido, dale. Y este, página, este gráfico también lo pueden ver en la página sin problema, ¿sí? Cuando van a ver el detalle de la L30D, tienen un botón que dice gráfico avanzado y les abre justamente esto. Datos importantes. La línea roja es la media de 200 ruedas, ¿sí? Tengo la línea azul, que es la media de 42, se usa mucho para análisis técnico. Y la línea verde es la media de 21, un poco más inmediato, ¿sí? Y abajo van a tener los indicadores, el estocástico y el MACD. ¿Qué pasó con el AL30D? Bueno, justamente rebota en la media de 42 en los 35 dólares, que es esto que estábamos charlando recién, ¿no? Y se encamina con una vela súper positiva a buscar el máximo anterior que lo tiene clavado en 40 dólares. Estamos hablando de un 5%, aproximadamente. digamos. No es un valor eh, altísimo en cuanto a la volatilidad que tiene, pero me parece que si estaba esperando una baja para comprar, quizás el aumento de ayer es una confirmación.
0: Se puede dar un contexto ahora de un par de ruedas. Me da la sensación positivas, me parece que está dado con esta noticia de hoy a la mañana, eh, hay que ver, obviamente, va a estar que ese contexto se mantenga para que, que, que gráficos, como vos decís, se está mostrando una vela que apunta para, para que siga sí. subiendo. Es las noticias, obviamente, del Congreso, ¿no? Sin es duda. Decir, sin no duda dejo de es mencionarlo clave, y siga López clave. también, porque es el termómetro de estos próximos días.
1: ¿Qué puede pasar que haga que, que este gráfico se me desarme del lado del análisis fundamental, del lado de las noticias del mercado? Bueno, justamente eso, que el Congreso, luz roja, no, eh, no, no apruebe ningún tipo de, ningún tipo de ley, se hablaba en su momento de que iba a derrogar el DNU completo, ahora que lo quieren hacer por parte, digamos. Todo eso hace que el mercado tenga peso. Y si se llega a dar de esta manera y pasa algo puntual, negativo, con la ley ómnibus que el mercado lo tomó bien, bueno, lo puede hacer caer eh, con, con fuerza de, de manera inmediata. A mediano plazo, por el momento, sigue teniendo buena perspectiva. Totalmente. ¿sí? ¿Qué
0: más tenemos? Oye, y tenemos también el TDG. gráfico,
1: el TDG, y te traje una comparación. No es solo TDG, sino que es TDA con TDG. ¿sí? Son los dos. TDA es el de abril, TDG es el de agosto. Oh. Ambos a mí me parecen una buena alternativa, ¿sí? ¿Por qué sí. te uní los dos y te los comparé? Quizás es el momento de cuál me conviene uno, cuál me conviene otro. Que esto que hablábamos recién, puntualmente de la de 38 sí. que acá se ve con unos pocos meses, más gráfico, ¿no? ¿Qué es lo que vemos? Ahora el TDG se disparó muy por encima del TDA. Está mucho más caro cubrir agosto, mucho más caro por el spread que manejan siempre, ¿no? Cubrir agosto que cubrir únicamente hasta abril. Tiene que ver con... El, el, bueno, el, el volumen que operan, los dos operan muchísimo volumen, pero tiene que ver con esto de expectativa de, bueno, ¿a cuánto llegan con el cloud impact y las devaluaciones del 2% Totalmente. mensual?
0: Digamos, Va por ¿Van a tener que devaluar más
1: brusco o no? ¿Es cobertura o no? La realidad es que si se espera una devaluación, por ejemplo, antes de abril, y ustedes quieren cubrir posición, pueden utilizar el de abril todavía, digamos, sin, sin ningún problema, porque tiene mucho volumen. ¿Y qué sucede? Está pagás más barato que esto que charlábamos recién con el AE38, ¿sí? Al revés, digamos. Cuando vuelvan a estar en situación similar o al revés que estuvo, la semana pasada de hecho también llegó a tocar a principio de semana, si tengo los dos en 90.000, por ejemplo, porque están rondando esos valores, si tengo los dos en 90.000, bueno, por el mismo precio cubro más plazo y voy directamente a agosto. Por eso yo insistía con el TDG, Iba digamos. a hacer
0: mención a eso al tema del plazo, porque el TDG te da un poco más de changui
1: Exactamente. al tema de
0: evaluación. Pero por eso también ahora la brecha se cambió un poquito más.
1: Exactamente. Es, es normal que valga más el que te cubre más plazo. No era normal que tengamos los dos en los mismos valores. Por eso es que siempre que me consultaban era cuál de los duales preferís. Bueno, el TDG porque estás pagando lo mismo por más plazo, digamos. Esa era la, la respuesta y justamente con esto que fíjense cómo se acomoda ahora. Hay que ver como de paramercado, porque por ahí vuelven a achicar, se acomodan un poco más y me puedo pasar a agosto y seguir cubriendo, ¿no? Sí, y el
0: que, y el que puede ir sumando adeptos también, no lo tenemos acá, pero seguramente va a ser tema para tocar el, en los próximos días o vivos, es el, te, el TDE 25 también, ¿eh? Porque de a poquito empieza a tomar un, otro color. Exacto. Digamos, se arrancó más tímido, sí. todo, todo el mundo se enfocaba en febrero, abril y agosto, y ¿eh? ojo con el TDE sí. 25, sí, el de sí, enero. Sí.
1: Y lo que tienen estos bonos es que hay mucho capital suelto de la importación que no puede ser todavía sí. utilizado para ni para pagos. El Bopreal no tuvo la aceptación que esperaba el gobierno tener, si bien insiste con las licitaciones, ya está en el mercado, está con precio cero, no hay nada de volumen, digamos. Eh, <coughs> hay muchos pesos sueltos que se están cubriendo en uno de estos instrumentos. Entonces, el volumen es grandísimo, operar, lo van a poder operar y lo van a poder tener como, como alternativa de especulación. Siempre teniendo en cuenta lo que vos decías al principio, ¿no? Es deuda en pesos. Digamos, estamos operando un activo de riesgo teniendo en cuenta el eh, caudal de, de deuda en pesos que tenemos para todo el año.
0: Son, son muchos miles de millones de dólares de vencimiento en pesos. Lo que decíamos, a veces hay, dicen que hay charlas con los fondos, charlas con los bancos, sobre, sobre este punto. Y esto es algo que siempre tenganlo en cuenta, ¿no? Esto, digamos El tema de riesgo es importante que lo tengan en cuenta y presente. A mí me encantan como cobertura, me parece que quiere cubrirse la cuestión va por acá, pero no pueden dejar de saber, digamos, que eh, digamos, es un monto importante, significativo, Exacto. y que se tienen que dar muchas variables para que se cumpla lo que Javier Milay dice. Él, en principio, no quiere faltar ninguna deuda, Exacto. no quiere reestructurar ninguna deuda. Eso lo dejó claro, lo volvió a repetir. <coughs> pero lo que digo es, se tienen que dar algunas cositas como para que eso, eso no pase. ¿no? Tal
1: cual, tal cual. Pero es importante saber como siempre digo, esto de qué es lo que estoy operando. Conocer Claramente, el instrumento, cuál eso. es el riesgo que, sí, que hay sí. atrás. Eh, pero para tener en cartera y especular, me parece que eh, los duales, la verdad que a mí me gustan. Y también eh, del parte del, del importador, ¿no? Para cubrir capital hay pocas alternativas y es una de las que más me gusta, que cubrís devaluaciones de e inflación. exacto En vísperas de, como charlábamos recién, de un dato clave.
0: Claramente, sí, sí, sí.
1: Y luego ya nos vamos directamente a las acciones, ¿sale?
0: ¿Querrá este es... el en dólares? ¿Querrá arrancar ahora con esta vela verde, con este indicio de ayer? Porque la verdad que fíjate el último tramo biográfico veníamos para atrás.
1: Sí, 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 sí. Mira, todo indicaría que sí. Posiblemente puede ser que la noticia del FMI era un poco lo que necesitaban las acciones como para ver la, la confirmación. Hay que ver si se encamina nuevamente a buscar esos mil, los mil puntos en dólares que no puede pasar, fíjense cómo los utiliza de techo, y hay un soporte súper importante ahí, eh, que yo creo que es justamente ese precio que está esperando noticias confirmadas, ¿no?
0: Claramente, claramente. Dentro
1: de las principales, tenemos a Galicia, por ejemplo. Bueno,
0: Galicia fue, a ver, vamos a hablar de la rueda de ayer, fue, te voy a, a destacar, el, el héroe y el villano, de alguna forma de decirlo, Galicia. Galicia que subió aproximadamente un 4%, sí. y PF casi un 1% abajo, ¿no? Eh, pero Alicia fue de las que mejor performance tuvo ayer.
1: Exactamente. Y el spread que tiene al máximo anterior, que son, yo lo marqué 18 dólares y de forma punteada les puse 17.50 también, porque suele frenar antes, pero en torno a los 18 dólares sería la zona eh, que tiene más de un 11%, casi un 12% de spread de los precios actuales, ya teniendo en cuenta el cierre a el máximo. Y un estocástico bajo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que al corto plazo estaba sobrevendido también. Entonces, puede ser que la baja que tuvo más la especulación de acuerdo de poder ordenar un poco los números Haga que Galicia vaya a buscar nuevamente los 18 y nos ponga nuevamente en un precio clave, ¿no?
0: Sí, hay que ver también, eh, yo siempre acoto el, el dato más cualitativo, ¿no? Digamos, dejando el de de gráfico que está muy bueno, siempre, siempre tenerlo presente, siempre adelante de uno, ¿no? Es el tema de cuanto más las medidas o disposiciones del gobierno va a afectar a los bancos. Porque, comentamos sí. digamos que hasta ahora, los bancos no han sido muy ganadores. Eh, en este sentido, me parece que eh, en esto de eh, la deuda, las tenencias, etcétera, me parece que no se vieron muy beneficiados. Eso no significa que se pueda cortar, que la perspectiva sea buena para adelante. Sabemos que los bancos, no, es muy poca las veces que perdieron, y si ya perdieron, pasaron a precio muchas cuestiones, puedan sí. tener recorrido. Entonces, encontrar una zona como estás marcando vos, Salle, y un recorrido que para mí me parece recontra importante. Estamos
1: hablando de un 11% en dólares, montón. digamos. Es esto muy es importante. en el exterior, es un activo de riesgo, sí, es un sector de riesgo argentino, teniendo en cuenta lo que vos decís. Puede Ale. ser un buen momento. Sí, y además eh, de, de esto de, de que no fueron beneficiados, el tema del desarme de las LELIX que hacen los bancos para no tener riesgo, ir a los pases y que después el, el mismo gobierno no los deje volver a entrar a las LELIX hace que eso de lo deje al banco un clima relativamente negativo, ¿no? Digamos, después se ordenaron sus números y quedaron con, con los pases, pero tenemos la tasa bajísima. Fijémonos lo que pasa con la caución, ¿no? Digamos, estamos caucionando a un 87% y hoy después del dato de inflación se habla de que quizá, o por lo menos lo que el ministro de Economía quiere, es que eso no se toque. Entonces hay que ver qué sucede con un dato tan alto de inflación con la tasa de interés
0: también. Eh, eh, a ver, yo lo que venía pensando, digamos, <risa> de acá el trabajo era qué va a pasar con la tasa de interés. ¿Qué es lo que va a pasar con la tasa de interés? No la podés también seguir congelando, me parece. Tanto tiempo, si ya pasamos un mes de gobierno, casi van a pasar un, un mes de medidas dentro de poco, en la cual congelaste la tasa y todo se siguió moviendo y la tasa está congelada. Exactamente. Porque si no... Puede ser que esto, que siempre pasa, ¿no? Que el dólar siga subiendo sí. y una noticia buena, por un lado, me la contrarreste una noticia mala por el otro para sí, que el dólar sí, siga sí.
1: subiendo. Y la baja apetito que tiene, en cuanto a riesgo también, pero esto del plazo fijo o todas las cosas atadas en tasa, ¿sí? Mientras tanto, digamos, de, de la contracara que podemos aprovechar con, con toda esta situación, hoy por hoy en estas tasas, es... Eh, el financiamiento en el mercado, digamos, el mercado me da la alternativa de, si tengo acciones, poder financiarme y utilizar pesos con la caución, digamos, ser la contracara de la caución, a un 87% anual, que es bajísimo, es digamos. Nuevo. Nadie te da esa tasa de caución para poder aprovechar el capital, siempre teniendo cuidado y conociendo cómo es el apalancamiento, ¿no? Porque si yo saco capital y compro más Galicia desdoblo riesgo en una acción, en un activo de riesgo, ¿sí? Entonces, hay activos más conservadores quizá en el mercado local que vos podés tomar caución eh, y utilizar esta tasa baja también.
0: Totalmente.
1: Y tenemos, como vos más? dijiste, Ale,
0: IPF. trajimos el, el héroe y el villano, como dije antes. Las
1: dos, que también, ¿no? No logró tener una jornada positiva, pero pisa y rebota apenas, digamos, le hace sombra a la vela, que es este, el cuerpo de la vela y la línea que vemos en el gráfico, en los 15 dólares con 70. Importantísimo también valor para IPF. Mismo techo que Galicia, son los 18 dólares que nos tienen a todos, a mí puntualmente, picándome la, la cabeza de IPF de y tiene un 14% al spread. Eh, acá, no sé si
0: ya está en la cámara lo que dice ayer es la sombra que está ahí abajo, acá que está tocando justamente la línea, digamos, en la vela y el, el formato de la vela.
1: ¿no? Exacto. Que
0: allá se nota que lo testeó dos veces.
1: Lo testeó dos veces, sí, lo testea dos veces, lo hace, lo usa de, de doble techo, le costó pasar, pasa con volumen con la confirmación de eh, mi ley, sí, con la confirmación de mi ley presidente, pasa y con muchísimo volumen, que hablábamos de esto de... ¿Por qué tanto volumen en las acciones argentinas? Tenía que ver con la privatización de IPF que lo claro, veníamos adelantando sí, 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 y la expectativa sí. que tenía eso de crecimiento. La expectativa no cambió, hay que ver cuánto eso le lleva y los balances de cómo IPF. A ver, IPF viene de un 2021 muy bueno, de un 2022 de crecimiento. Digamos, vos, vos me lo podrás decir, Ale, sí, cuando sí, lees sí, los no, no. informes de crecimientos a nivel de inversión y, y los, no últimos está en balances, precio.
0: Los últimos balances de IPF, lo que se notaba que es casi la mitad de su negocio era toda la parte de Downs, toda la parte de combustibles. Ahora se está sincerizando la economía. Digamos. Claro. Entonces, se supone que los próximos balances de IPF deberían ser buenos Exacto. por este punto principalmente. Hay cuestiones no de números, sino sí también cuestiones de, de lo que ronda de IPF, que es el tema obviamente que hablábamos de la deuda del Estado. Sí. sí eh, hoy se cumple, estamos 10 de enero. Sí, es de enero. Hoy es de enero, se cumple el plazo del tema de... Eh, las garantías que pidió extender a Argentina, a este plazo, que es si la jueza presca lo hace o no. ¿Y, ¿Y por qué digo esto? Porque reitero lo mismo: dirán, bueno, pero es un problema del Estado argentino, ¿no? IPF. Ok, es verdad, pero la jueza, si no da lugar a eso, puede trabar embargos en la, eh, de activos argentinos, incluyendo activos de IPF, acciones, lo que sea. Y va a embargar la cancha indirectamente a IPF. Entonces. Es ese es el riesgo que estamos corriendo desde las noticias de hoy en día.
1: Y yo creo que todo, todo ese riesgo que está contando Ale puede ser que esté pasado a precio. E, digamos, en esta baja a, que al, tuvo. Claro, hay IPF tener un, una acción tan importante a nivel... Con el aumento que tuvo el petróleo, con la liberación que tuvieron acá de los las aumentos, digamos, a, a nivel en particular en, en Argentina, que digamos, todavía no lo, no lo pasó a precio y tendría claro. que haber subido como la reacción de Edenor con las tarifas, digamos. Exactamente. ¿no? no tuvo esa misma reacción. Y nuevamente... <risa> Les puse el estocástico, que es el más inmediato, a corto plazo, nuevamente en zona de sobreventa. Digamos, sí. Evidentemente, un rebote puede tener, quizá hay que ver si, como dice Ale, si estas noticias negativas lo pisan o si toma fuerza y va a buscar de vuelta los 18 sí, dólares.
0: Yo creo que si, hay, eh, si la prórroga de lo que, se pide el Estado, eh, que pidió el Estado argentino en el tema de garantías, que está bastante fundamentada, te diría, eh, se logra, me parece que ahí sí puede liberar un poco el camino. Eh, sepan desde la T que cuando esto empieza a tocar esta zona celeste de acá es un lindo momento para entrar también. Exacto. ¿sí? Me parece que YPF, como vos decís, ayer consigo, pero totalmente, está comprimida en esa sensación del inversor como ambigua, ¿no? Que, que debería subir y todavía no, no quisiera hacerlo. Por estos motivos. Así que bueno, esperemos Exacto. a ver la, las noticias. Exacto. De hay que ver las de noticias hoy.
1: de hoy, pero digo, si tiene un rebote no me sorprendería por parte del análisis técnico y hay que ver si todo lo demás acompaña. ¿sí? Que Yo creo que todo esto Pasamos. acá ya es mercado, sí. mercado local y mercado, nos metemos mercado directamente local. A a Estados Unidos. Vamos a ver Estados un Unidos. De cosas.
0: Estados Unidos también. Sí. Tenemos un montón de cuestiones. Vamos a arrancar con lo importante de que está hoy el dato de inflación en Estados sí. Unidos también, así como en Argentina, como dijiste vos. Esto es muy importante porque esto nos va a marcar en los próximos días de la próxima reunión de la Fed. Ya se empieza a especular con el tema tasas, ¿sí? Podemos entrar en un terreno de volatilidad justamente con esto sumado a los balances. Sí. Así que, ojo Estados Unidos, en este sentido, no de alerta, sino que estén preparados o expuestos a un poquito de volatilidad. Claro. Que tienen ceder o directo en el exterior. Eh, el dato de inflación el, que se espera hoy.
1: Se espera hoy, en pocos minutos nada más, porque ese dato sí lo tenemos por la mañana se espera alrededor del 3,2%, el subyacente 3,8%, eh, un 0,2% abajo de lo que se esperaba el, el mes anterior. Sí. El punto clave sigue siendo que quieren encaminarse al 2% de eh, inflación anual, digamos ese es el trabajo que quiere hacer el Fondo Monetario no, el, 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 perdón, eh? son, la FED.
0: Son durísimos con ese objetivo. sí no, El objetivo no, es
1: ojalá. el 2% y no se cambió el discurso de, de Powell tampoco en las conferencias, no. sigue siendo eso, pero en las conferencias ya podemos ver trascender esto de en el 2024 puede que, si los datos vienen bien, se sigan caminando la baja de las tasas y todo esto hace que el mercado lo tome positivo lo, los datos relacionados, ¿no? El PCE que vino la semana pasada y el de inflación que viene eh, ahora, que si es en línea a lo esperado, bueno, el mercado puede tener un leve, un leve impulso después de la corrección que tuvo, ¿no?
0: Sí, y bueno, y lo, lo que decíamos ayer también en la radio el tema de la Fed que hasta el momento miembros de la Fed dieron discursos eh, en la misma línea, pero con algunos habitamientos distintos. Sí. Y eso generó un poco de diferencia en el mercado. ¿no? Entonces, capaz que con esto, con una confirmación más oficial, hablando Powell como máxima autoridad del organismo, eso va a ser importante para ver dónde estamos parados de acá al 2024. Tal cual. Yo creo que el 2024 debería ser bueno para Estados Unidos, pero va a depender de estos señores a ver qué política monetaria quieren seguir adoptando. Sin, Sin duda. que traes con esta innovación de estos nuevos chips que, que mostraron. Eh, fue notición para el sector, para el mercado tecnológico, hizo que Nvidia suba. Y explicarnos un poquito desde la T, qué es lo que estás viendo. ¿eh? Sí,
1: desde la T, clave el precio de los 505 dólares y 505 dólares de Nvidia, que lo usaba de triple techo, que aparentaba achicar y ir a buscar nuevamente la zona de los 440. Y en víspera, de, como vos dijiste, Ale, de, estamos en temporada de balances, inician esta semana, van a iniciar el, el sector financiero. Pero el sector tecnológico ya hay que ir poniéndole el ojo porque es el, la época más importante también de balance, junto con el anterior, ¿sí? digamos, el primero del año y el último son por ahí los más fuertes. ¿Por qué el de ahora? Bueno, porque refleja justamente la, las ventas de fin de año, por ahí no particularmente para NVIDIA, pero sí para empresas relacionadas. Es un número muy importante y ver cómo funciona el enero y lo que proyecta para todo el año. ¿no?
0: Claramente.
1: A nivel de, de análisis técnico, ¿por qué te marqué la zona de 560? Si nosotros marcamos, no se los quería ensuciar al, al gráfico, pero si tomamos el aumento de, de, del último tirón que hizo a 505, el retroceso fue perfecto. ¿sí? Fue un retroceso perfecto y la extensión me daría que podría ir a la zona de 560. Los precios actuales son los máximos históricos. Entonces, es difícil desde el análisis técnico poder tener un, eh, una resistencia tomando en cuenta precios viejos. ¿no? el análisis técnico, recordemos siempre, va en relación con la historia del mercado. Cuando una acción sale a cotizar, como vamos a estar charlando también hoy, eh, no, no hay gráfico que le podamos hacer. digamos, No, no hay historia que le podamos hacer porque es, es nuevo. No tenemos únicamente la parte fundamental y el precio que proyecta. Bueno, en este caso, no tenemos más precio para arriba. Es, son los máximos históricos y la extensión nos daría que podría ir a buscar 560. Digamos, ahí... Ya estamos entrando en zona de eh, sobrecompra, pero en el pre aumenta con fuerza. Y todo el sector tecnológico, eh, de la mano de lo que estamos charlando recién, de la tasa de interés, si está este objetivo de que empiecen a reducir la tasa de interés, es uno de los sectores que más expansión sí. puede tener. Si bien viene subiendo mucho el tema del financiamiento a tasa más baja, es
0: clave. Sí, la expectativa es ¿no? que si el mercado se adelanta, tuvimos un 2023 muy bueno para el Exacto. sector tecnológico. Arrancó con alguna corrección totalmente natural. Sí. Algunas noticias puntuales, Apple, eh, por darte un ejemplo, ¿no? Sí. Que fue un motivo para, para corregir, pero insisto con lo que vos decís también. Es decir, me parece que si el, el, el resto del contexto acompaña, el sector tecnológico tiene todavía para seguir creciendo más, a pesar de que subió mucho, que puede corregir. Exacto. Ojo, envidia también, porque ahora marcás este punto que es genial, el recorrido no es mucho, es corto. podría corregir un poco, pero que te va a hacer un, un mini pullback y volver a Exacto. seguir subiendo. Exacto. Claro, y eso entonces... más te
1: iba a decir, el, el price target, que es ese precio proyectado que hacen un conjunto de, de analistas en Wall Street, que, que incluso se publica, eh, depende en dónde lo busques, varía unos, unos centavos, está actualmente rondando los 606 para Nvidia, precio proyectado anual. Estamos hablando de un aumento de un 21 o 22% en dólares entrando ahora. Si espero la chica, seguramente sea, sea aún mayor. ¿Puedo ir a buscar de vuelta los 505? Sí, podría ir a buscar de vuelta lo, los 505, pero es una empresa que a largo plazo me parece muy, muy sólida.
0: Sí, a mí en el sector, destaco varias de semiconductores. Si sí, a usted gusta TCM por, por la parte, digamos, central y el rol que cumple en el mundo, TCM, pero envidia, digamos, sí, más sí, sí. puntual, etcétera, a mí me encanta. En, en la parte más de desarrollos, de cuestiones, está metiendo ya un montón de. De dejar bien metido a lo la de inteligencia artificial también, entonces a mí, a mí me gusta mucho como compañía desde ese punto de vista, ¿no?
1: Así que a no, a no perder el radar que el aumento tiene que ver con, como, con esto que dice Ale, con la innovación tecnológica, que lo necesitaba en vida en particular, pero puede ser que todavía le quede para todo el año. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y después traje también, que vos la, la, la comentaste recién a Apple, Sí, yo insistía con que la baja para mí era momento de oportunidad. Eh, de oportunidad, digamos, oportunidad de entrada, primero porque la acción me gusta muchísimo, me parece esas acciones confiables que uno compra y deja correr en cartera, y si tengo que armar una cartera diversificada, moderada, y quiero meter algo de tecnología, es, bueno, la principal a nivel de capitalización de mercado, digamos, no deja de ser la, la primera empresa en el Standard Poor's, digamos, el nivel de importancia claro. que tiene en el mercado es importante, y tuvo una baja. Eh, que rebota justo en la media de 200 ruedas. ¿Sí? Rebota justo, comienza a subir y al máximo anterior tiene un
0: 5%. Y está entrando el estocástico en la zona que nos gusta. Es decir, cuando estas curvitas entran ya en esta zona y confirman una o dos ruedas ahí adentro, es un lindo momento.
1: Exactamente. Les falta
0: obviamente solamente el MACB que... Va a tardar capaz un día o dos días más en confirmarlo, pero...
1: Exactamente. Siempre el MACD reacciona más tarde. Por eso hoy únicamente les preparé todos con el, con el estocástico porque era lo, lo inmediato, digamos. Los datos los tenemos hoy. Bueno, ¿qué empresas que bajaron Perfecto, tengo que eh, mirar como para ingresar si tengo capital ahora? ¿no? A mí la verdad que Apple me gusta para considerar. Es poco el porcentaje que tiene hasta el máximo anterior, pero es esa empresa confiable que... Quizás si llega hasta ese porcentaje y me haces parar el balance, bueno, el balance representa un número eh, clave y hay que ver ahí qué sucede con este conflicto con, con China. No conflicto en sí, pero con esta baja de ventas, ¿no? A mí
0: me da la sensación que en esta zona cerraría, mira, fíjate, dos gaps ahí sí. abiertos, que ese objetivo es bastante, lo veo más probable Exacto. que llegar al máximo. Sí. Y si llegara a tocar el máximo, OJ, como se dice, porque sí. Hay que ver Primero qué volumen toca, lo hace, ¿no? Claro,
1: toca el máximo y me va a generar un doble techo. O sea, me va a poner en la situación de envidia del gráfico anterior. Sí. El doble techo puede hacer una corrección bastante importante si es que no lo acompaña. Ahora, el volumen es clave en esta situación. Está aumentando, pero está haciendo volumen abajo de lo promedio. Entonces, a tenerlo también en cuenta, porque yo creo que es eh, está esperando también confirmaciones y estas noticias no tan positivas para la empresa que andan dando vuelta ensucian un poco la, la cotización.
0: Sí, en tema de producción, competencia Exacto. en China, pero... Pero digamos, no cosas que no se haya absorbido el mercado para poder seguir adelante y a ver si acompañan los números que van a venir en los próximos días de, de, de Apple. Tal
1: cual, ¿Qué tal
0: más cual, tenemos? Ale. A ver. Ahí está. UNH. Vamos a cambiar un poco UNH. ¿Por qué vamos a hablar ahora de UNH? Y creo que atrás de esto tenés por el Fargo. Como decías recién, yo creo que oficialmente cortamos la cintita mañana con la temporada de balance. Exactamente. No estoy desmereciendo todas las compañías listadas que están presentando números estos días, pero en cuanto a eh, interés popular, de alguna forma decirlo, ¿sí? arrancamos mañana. El sector bueno. de salud, la más grande, la más importante es United Health, que presenta balance mañana. En un ratito vamos a estar viendo qué tienen que saber de las que presentan mañana, que es esta ahí cuatro entidades financieras muy importantes que concentran muchísimo del ETF XLF, para dar un ejemplo, lo vamos a estar viendo desde los fundamentales en un rato. Y entonces le dije, ayer, traeme UNH y traeme fargo porque el otro día vimos banco of America sí. con Mauro, vimos JP Morgan con Margo, Citibank. Les digo que vayan a ver ese video del otro día, porque Mauro explicó un montón de cuestiones del sector financiero desde la T. Hoy lo vamos a ver desde el análisis fundamental. Y me faltaba UNH y fargo que viene mañana.
1: Exacto, ¿Sí? exacto. UNH, una de las principales de, del sector, me animaría a decir, la, la principal sí. incluso de, del sector de salud, que tuvo un crecimiento eh, muy importante a nivel de análisis técnico. Un retroceso, podríamos decir, moderado, ¿no? Si yo mido este último crecimiento por, por Fibonacci, ¿sí? que su, solemos sí. utilizar eso para medir el retroceso, cae justo en el 0,5. ¿sí? No llegó al 0,61, que es ese retroceso perfecto que se le llama y después uno mide la, la extensión, sino que cae en el 0,5, que también es un, un retroceso generoso, digamos, para, para la acción, que le permite tomar fuerza nuevamente. Actualmente están bastante indefinidos, ¿sí? Digamos, la vela, por ejemplo, de ayer a nivel particular, lo que charlábamos recién tiene sombra de los dos lados, digamos, no es muy eh, prometedora estar en una zona de indefinición, ¿sí? Ni, ni compra ni venta en este momento, pero, eh, y también está haciendo poco volumen. Sí, para, para lo que es la empresa a nivel general y el promedio que maneja.
0: Sí, bueno, en contrapartida con lo bueno que hablamos del sector tecnológico del 2023, UNH es un sector también, salud es un sector defensivo. Sí. Si analizamos las empresas del sector, tienen un beta menor a uno, Siempre aclaro, el beta es la dispersión que hay, de, digamos, en los precios respecto al Standard Poor's, que es lo que toman como parámetro del mercado. Es decir... Si, supongamos que es 0,5, para otro ejemplo, ¿no? Mientras que el la Poor's se mueve un 1, esta se mueve un 0,5 menos. Eso te genera menos volatilidad, para bien y para mal. Exacto. Lo que pasó en el 2023, justamente, VNH, si, si ustedes los invito a que busquen un gráfico de muy largo plazo VNH, es un gráfico con una tendencia muy clara, ascendente de manera permanente. el 2023 fue muy particular, porque tuvo bajas, porque lateralizó, porque subió, porque corrigió. Y recién se empezó a destapar de nuevo hacia finales de año.
1: Te digo sí. más, Ale. Acá tenemos, eh, esto es marzo, así que esto debe ser directamente ya los principios del 2023. Fíjate cómo arranca en los precios máximos que yo te marqué ahora. Sí, sí. ¿no? De esos 523. De
0: la tendencia bajista hasta mitad de año es clarísima. De verdad.
1: Exactamente. Tiene una tendencia bajista, después lateraliza incluso un montón de tiempo y arranca el, el, el ascenso.
0: Que, que acá esto... que el, el corte de la tendencia arranca con un balance.
1: Exacto. Es decir, con la
0: presentación de un balance de la mitad de año, que venía con un pronóstico medio malo del sector, con aumento de costos, ¿te acordás? Sí. Aumento de costos que no podían trasladar a precios, y eso genera menores ganancias. Bueno, se revierte acá la tendencia, tiene una corrección natural, vuelve a tomar impulso, y pareciera que ahora lateraliza un poquito en estos últimos tiempos en esta zona, pero acá es donde, digo, logro un despegue respecto a esto, ¿no? En el Exacto. 2023 hay que ver qué pasa con el sector, a largo plazo es un sector generalmente creciente, y ahora, no solo desde gráfico, lo vamos a ver desde los números, porque es así, ¿sí? ¿sí? En un ratito. Sí,
1: sí, y también, bueno, a tener en cuenta es una empresa que viene pagando dividendos, ¿sí? No sí. es una de las principales, pero paga también dividendos de forma trimestral.
0: Y Welfargo, a ver.
1: Y tenemos a Welfargo también, que la última que faltaba del sector eh, financiero, que se suma un poco a lo que ya charlaban con Mau, ¿no? Si ven el gráfico de J.P. Morgan, eh, si quieren ponerlo, ponerlo en pantalla, digamos, tiene un ascenso Igual, digamos, el ascenso sí. es empinadísimo, el aumento que tuvieron el sector financiero que única, viene de un... Aún...
0: La única diferencia para la interrupción es que JP Morgan es impresionante que no para nunca. Hay varias del sector, como el Fargo, que en estas últimas ruedas lateraliza. Exactamente. JP Morgan no.
1: Exactamente. Yo creo que esto es positivo también, porque siempre hablamos de retroceso. Lo que está haciendo es una acumulación, ese famoso ruido de mercado. Ponémosle la figura que más les gusta a los que quieren digamos dibujar dentro de análisis técnico, si quieren ver si forma un banderín, digamos. Se puede formar figuras en cuanto a qué es en este momento. Bueno, ruido de mercado y acumulación de capital, sin duda. Y el, el volumen, cuando va bajando, es eh, descendente. Así que eso es positivo, digamos. Las bajas no las está haciendo con volumen. Está tomando muy bien los 48 dólares como piso. Y yo creo que los números van a ser claves. Primero, porque en el 2023, el sector financiero tuvo un año relativamente complicado, ¿no Ale? No por ahí los principales bancos, pero sí esta crisis de los bancos regionales hizo que indirectamente los principales bancos estén en alerta.
0: Sí, había una situación inicial, me parece que el tema de los bancos regionales hizo una corrección en el mercado. Sí. Los grandes fueron los que mejor se posicionaron en el principio de esa salida y después tuvieron un recupero, no solo de eso que habían corregido, sino hasta un poquito por encima de lo que estaba en la situación anterior. Eso hace un crecimiento bastante bueno que tuvo el sector sí. financiero y, y las perspectivas. ¿no? Pero ahora vamos a ver, desde lo fundamental, porque no nos queda mucho tiempo y vamos a ir a las preguntas, pero eh, desde lo fundamental, digo, quiero que estén preparados para mañana, para los balances de mañana, a ver si quieren tomar hoy alguna decisión. Capaz que recomendable, eh, esto va a ser una remera, ¿no? Pero digo, eh, días antes, no sé, semanas antes de un balance y semanas después, al conservador no le conviene operar, ¿sí? Porque entras en un terreno de volatilidad importante. Pero bueno, capaz que alguno está comprado, vieron algo de la T el otro día con Mauro el martes, están viendo ahora o el Fargo con, con Halle, y quieren tomar alguna decisión si desde los números no pueden acompañar, ¿no? Exacto. Y vamos a... Ah, tenemos mala antes de pasar a eso. ¿Tenemos y, y man... Pero ¿por qué traemos mala?
1: <risa> tenemos mala porque por fin tenemos la confirmación. Yo ya estaba escuchando primero que me agarró el, el martes en el minuto a minuto, le, le escribo a Pri, que sabía que estaba preparándolo en la radio, le digo, Pri, mira se aprobó, se aprobó, le digo, se aprobó el ETF, era para mañana, lo aprobaron hoy, está en Twitter, le digo, lo aprobaron hoy, yo estaba leyendo al minuto a minuto. Es que lo
0: podían aprobar antes, sí, es sí, una sí, posibilidad.
1: Sí. Resulta que no, que lo, los estuve escuchando, estuve con, con atención escuchando en la radio, que no, no fue así, pero bueno, las acciones reaccionan de antemano. Mara, antes de arrancar, en el pre ya estaba subiendo un 7%, Mara es una empresa minera, ¿Sí? De criptomonedas. Traje Mara podría haber traído Coinbase, digamos. Todas las empresas relacionadas están teniendo un aumento sostenido de alto riesgo, ¿no? Digamos, no dejemos de destacar que es un sector de, de alto riesgo que al máximo tiene un 22%. O sea, el spread es importante al máximo anterior. Puede ser que lo vaya a buscar sin ningún inconveniente, teniendo en cuenta este dato positivo que toma el sector. Pero la SEC lo deslizó raro, ¿no? La, la confirmación. Pero bueno, tenemos ETF de Bitcoin confirmado. Sí, sí,
0: hay, hay, hay 11, digamos, fondos que ya tienen autorizados sus ETF de lo que se llama Spot Bitcoin, ¿sí? Sí. que es el Bitcoin del momento del contado, que lo que debería hacer justamente con una salida o entrada muy rápida es generar un precio bastante fiel al comportamiento de la cripto, desde ese punto de vista, por eso es Spot Bitcoin. Obviamente que siempre vas a tener brechas, y ojo el que quiere operar esto. Porque el Bitcoin no descansa nunca, es 24-7, ¿sí? Pero los mercados cierran, Cierra. los mercados formales cierran y abren. Y ha pasado,
1: ha pasado que ha pasado algo en la noche, Exactamente. me acuerdo en el año pasado con, con Terra Luna que dejó de cotizar el, el fondo, que hubo ahí un tema de cotizaciones que nosotros nos levantamos el otro día al mercado casi con un 15 abajo.
0: No, por eso, ojo porque las aperturas, si quieren elegir este tipo de, de activos, pueden ser volátiles sí. por este motivo, sí me adelanto, van a ser volátiles por este motivo, porque con tantas horas en el medio, debería haber demasiada calma y estabilidad ya en un activo que de por sí, naturalmente, es volátil como una cripto. Sí, Entonces, sí, sí. si ya es volátil y encima tengo varias horas que no, no tengo cotización, va a venir con volatilidad los ETFs relacionados a Bitcoin. Y tenemos que, aparte de Mara, eh, el de BlackRock, que ya empezó a cotizar sí. en el pre-hoy, estaba un 20, 25 estaba, arriba. ¿no? Sí,
1: venía, venía ya por la mañana cuando estábamos llegando a estaba llegando a la oficina y, y le digo justo a Ale como, ya está 25% arriba el ETF que arranca a cotizar hoy. Y es el que arranca a cotizar. Arrancan todos, pero digo, es uno de los principales, ya con un 20% arriba. El mensaje de la SEC dejó un, un gusto medio, medio amargo, es que, pero porque no está... Eh, no está convencido y, de todo. Y, claro, dice, me, me, no, me, no es me obligaron, pero digo, de la parte de judicial, la presión que tenía para eh, aprobar este ETF era importante. No estoy de acuerdo con las criptomonedas porque, resumiéndolo, lo utilizan mucho para el lavado de dinero. Digamos, entonces, este mensaje de una agencia de seguridad, ¿viste? No, no deja mucha tranquilidad, pero el mercado lo tomó bien por el momento por ahora. Todo lo relacionado sube y una publicación de un nuevo ETF, digamos, se suma información al mercado, es positivo.
0: Sí, del otro lado, que mucha gente se le da a temor meterse claro. en algún exchange o algo, o, o tener criptos puntuales por a, algún tipo de, de esos temores. Lo bueno que pueden saber ahora es que pueden acceder a un mercado regulado, Exacto. cotizante, con horarios, con controles, con una Comisión Nacional de Valores de allá de la SEC, en este caso, que, que controla un montón de cuestiones y pautas, y que pueden acceder a una criptomoneda sin tener la criptomoneda. Exacto. Es decir, en este sentido, digo, no meterse en el mundo cripto y, y no tener la cripto, pero sí operar activos totalmente relacionados con... con, con Exacto.
1: El tema. ¿Nos metemos de lleno, Ale, en los balances?
0: Va, vamos con el tema de balances, sí, tenemos... Eh, bueno, arrancamos con Wells Fargo. que quiero poner? Eh, a ver, eh, ¿qué nos vamos a esperar mañana? Quiero marcar acá dos cuestiones rápidas que vamos a ver del tema, digamos, fundamental de, eh, de los balances que se presentan mañana. Y una parte de lo que es, es la evolución de los resultados que han tenido en los últimos tiempos, su Price Earnings, sí, como, como para que vean esto, y lo que fue publicando en ganancias y lo que esperaba el mercado y lo que se espera mañana. ¿Qué tengo de, de, de Wolf Price Earnings actual, 11 años, algo adelantaba el otro día del sector. El histórico, acá tomé 5 años de referencia. Siempre está muy bueno saber y lo puse en un reel de mi cuenta en Instagram. Después si lo quieren ver, hay que tenerlo presente siempre. Si está por arriba o por debajo de su media, en este caso son 5 años, está un año por encima. Dicen, bueno, un año no es mucho. Bueno, en este sector sí, eh, es muy sensible este sector, es sí. muy finito. Un año puede ser y el del sector, el de comparado con toda su competencia, sí está en el mismo nivel. Puede decir que el bueno, Fargo está desde, desde análisis solo de Price earnings está. Está. Está en precio, podríamos sí, decir, sí, sí. levemente, digamos, por encima, aparte de, de, del histórico, ¿Y qué me marca acá? Este cuadro lo pueden encontrar obviamente en nuestra página de Raba. Ustedes ponen el buscador o el Fargo, le va a aparecer el de la banderita de Estados Unidos porque es el que cotiza en el exterior, y van a encontrar abajo toda una evolución dividida por cuatrimestre de lo que fue ganando por acción, la ganancia por acción. Y lo que están proyectando los analistas en Estados Unidos de los próximos, en este caso, cuatro cuatrimestres. Sí. Esa es información para mí muy valiosa. Perdón, dónde no es porque estoy acá, pero digo, no la van a conseguir esta información en cualquier portal, digamos, en serio lo digo. Es una información muy valiosa para saber todo el histórico de ganancias de la empresa y todo lo que se espera de la compañía. Veamos que el 2023 fue un buen año considerando que este último balance esté en estos valores estimados, ¿sí? Estaría por debajo del mismo periodo del año anterior. Y ya nos vamos adelantando, esto es lo que sería la ganancia total, ¿no? De dólares por acción anuales, con un crecimiento del 22%. Esto se fue reflejando en precio, todo lo que estamos diciendo ahora. Pero vamos, vamos viendo a futuro, ¿qué es lo que están esperando los analistas en el sector? Bueno, ganancias por menor a los mismos periodos de este año 2003 confirmados, ¿sí? Así que ojo con esto, ojo con este tema, en el tema bancos, porque. En este caso, puntual web Fargo está en, en precio hasta un poquito por arriba de su media sí. de, de, de Price Earnings. Y, y acá el,
1: esto no es muy favorable, digamos. Todavía el, el clima de las proyecciones no son exactamente. favorables. Exactamente.
0: Y mira, lo vamos a ver. Eh, me quedó, bueno, por ahí me faltaba, me parece. Acá está, me quedó desarmado. Eh, acá vamos a ver que lo que se espera para mañana es una ganancia de 96 centavos sí. de dólar por acción. Fíjate ayer cómo es por debajo de lo que venía proyectando, sí, la compañía, de lo que venía, perdón, publicando, publicando la compañía. Entonces, si estamos esperando ganancias futuras por debajo, estamos que los pronósticos del mercado ahora reciente son por debajo para mañana. Téngalo en cuenta. También el nivel de también el
1: ingreso, sí, estaba bien.
0: También el ingreso que es un poquito, digamos, por debajo del confirmado anterior, pero hay que ver, yo creo que si el dato, que es lo importante de los balances de mañana y siempre los balances que se publican, no solo los números, sino también lo que se llama el guidance, lo que dice la compañía respecto a las perspectivas de... El Muchas sector. veces el,
1: el mercado se mueve mucho más por eso, incluso que por el número publicado en Claramente, sí, ¿no? porque por ahí totalmente. el número es bueno, pero se espera un trimestre súper eh, negativo y eso hace que la acción en el mercado directamente baje porque se mueve por proyección, Total, sin duda.
0: Yo voy a sumar y voy a hacer un mix ahora entre... Y, y se va a repetir en los próximos bancos, lo vas a ver. Entre el análisis técnico que vimos, que Mauro dijo, están más para corregir ya en este momento. Claro. Que lo confirmás, estoy viéndolo también como el Fargo, porque no escapa lo mismo. Sí. Entonces, considerando lo del análisis técnico y considerando este contexto que estamos hablando de menores ganancias, etcétera, tendría que ser mañana muy buenos números por encima rompiendo estos pronósticos por un lado, y tener un guidance muy positivo del momento del sector y de las perspectivas del sector, para que no se produzca para mí lo que sería una corrección del sector financiero. Adelanto y les estoy tirando esta conclusión, que me parece que es importantísima. Está todo para corregir, desde los Fundamental también, está como para corregir, sí. Tendría que ser muy bueno y muy excepcional, digamos, lo de mañana, para sí. que esto no se dé. Me da esa sensación. Eh, voy, a voy, voy a la única de mañana del sector de salud, sí que es UNH. Bueno, las ganancias esperadas también por debajo de eh, la última vez, sí, las ventas también algo por debajo de la última vez. Fíjate lo que es UNH, ¿no? Todas las ganancias cada vez superiores. Siempre los pronósticos, fíjate esto, porque lo estoy marcando desde el 2021. Es ¿sí? la
1: primera vez incluso que el pronóstico
0: es sí, por debajo. Sí, que es por debajo, pero lo bueno es que ya. Se, ya se tiró al mercado, ya lo absorbió el mercado. Fíjense que estoy en el 2021 y si vamos atrás igual, ojo con esto, porque realmente siempre los datos fueron mejores que los pronósticos. El analista en el sector de salud es muy conservador en este sentido y esto se nota. Digo, porque puede ser un buen número con una buena noticia de acá, puede ser eh, bueno para mañana UNH. Y fíjense esto, ¿no? ¿no? Mira, esto también de la página de Raba. Fíjate, anualmente, y esto tengo desde el 2017, Aye, cómo todos los años la variación de ganancia fue positiva. Aumentó un 23%, sí. un 29%, un 17%, un 11%, un 12%, un 17%, un 12%. Siempre es positiva UNH. Siempre gana más plata que antes. Lo que charlabas recién del sector, ¿Sí? ¿no?
1: Que antes justamente cuando veíamos el gráfico hacíamos hincapié en históricamente el sector de salud es defensivo y va en aumento.
0: Van en aumento. O sea, si tomamos un largo plazo van en aumento en ese sentido. Eh, así que tenganlo en cuenta Aparece en el sector del 23 Un poquito pasado de precio De su histórico Y ahí con el sector Pero en 20 y pico Es como que está bastante en línea ahí Está en zona Vamos rápido JP Morgan El que más subió de todos El que tiene una pendiente Totalmente positiva El que Mauro pronosticaba Que la baja puede tener Un tramo importante sí. Bueno, también Pronóstico de ganancia Menor a, lo, a las últimas veces Lo mismo en ingresos Sí JP Morgan también Lo encuentra en la página de Raba Acá ya tenemos un año bueno, año malo, año bueno, año malo, acá estamos en un año bueno, los pronósticos futuros de ganancias por debajo también, de igual que Wells Fargo, de los que ya tenemos confirmados de los que fueron en 2023. Lo mismo Bank of America, ganancias menores a sí. las esperadas, ingresos también menores. Estamos ¿sí? todos
1: en situación similar.
0: Estamos todos en situación similar. Fíjate las ganancias futuras menores a estos, esta también de ahora de mañana menor a esto. ¿sí? misma situación que recién que hablábamos de, 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 de JP Morgan, y nos queda City, que tampoco escapa. A mí lo que me llama la atención de City es que es bastante bajo el nivel de ganancia por acción que está pronosticado para mañana, es muy bajo, se fue absorbiendo, en el gráfico de City el otro día se veía como que no era lo mismo sí. el comportamiento que tenía, por ejemplo, con JP Morgan, lo mismo lo de los ingresos, y también lo mismo, la diferencia <coughs> en este 2023 es la única está teniendo posiblemente una variación negativa al año anterior sí. Esto la hace más retrasada y podría ser una oportunidad futuro. Lo que pasa es que los números no acompañan tanto demasiado. Pero bueno, vamos a ver. Lo bueno de City, y que no lo aclaré antes muy rápido con banco of America, más que nada Bank of América, es esta diferencia. Su earnings actual va menor digamos, dos años que es bastante sobre su histórico y bastante del sector. Sí. Esto pues una oportunidad desde el price nada más. sí Y lo mismo, digamos, con City que está en ocho. Está un poquito arriba del histórico, pero está muy debajo del sector. claro Esto, Este es el punto de City que parece que a veces no arranca y tuvo este problema en el 2023. ¿sí?
1: Perfecto. perfecto. ¿Tenemos, tenemos
0: tiempo de preguntas. ¿Algunas preguntitas? Dos preguntas. vamos Vamos con preguntas. Bueno, ¿Cómo ven los CDR después de la visita del FMI?
1: De Ahí te resumo, ¿vale? Un poco lo que charlamos al principio, ¿no? De qué sucede con el contado con liquidación. Digamos, yo creo que ese va a ser un poco el, el timing de qué pasa con el CDR, porque en el exterior tenemos noticias también puntuales. Cambia si es el CDR de Apple o si es el CDR de Vista, por ejemplo, porque le pega diferente al dato de inflación de hoy de Estados Unidos, ¿sí? Y a las noticias puntuales del Fondo FMI. Pero si el contado con liquidación achica después de la semana que tuvimos en aumento, bueno, los CDR pueden achicar un poquito al corto plazo. si sí, el mercado toma lo que pasó con el FMI de manera positiva, ¿no?
0: Y no nos olvidemos de los subyacentes, que son las acciones en Estados Unidos en un clima de hoy. Dato de inflación Exacto. y de balance, ¿no? Sí. Podemos entrar en un terreno de volatilidad ahora con, con los CDR, claramente. Sí sí, 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 sí.
1: Y vamos con la última, entonces, de Natalia, Natalia en este caso. Bueno,
0: chicos, ¿Qué opinas de los
1: bonos con CERT?
0: Bonos con CER, bueno, viste que ahora subieron ayer, eh, subieron, digamos, lo, lo, ¿viste? los TX, sí. que habían tenido una baja pronunciada, volvieron a rebotar. Eh. Las, bajas
1: concert, las bajas de los bonos con CER se están mirando como alternativa a oportunidad porque la realidad es que la especulación de alta inflación sigue siendo alta teniendo en cuenta todos los aumentos de precio que se proyectan. ¿no? Sí,
0: a estar atentos con todos los bonos ajustables si realmente se va dando lo que el gobierno dice, que es la baja de inflación. Porque la expectativa pasada a precios fue muy alta. Exacto. Sí, entonces. Y eso por un lado. Por otro lado, siempre el tema deuda en pesos, que es importante en 2024, no se lo olviden. Y un tercer punto que marco, si me dan a elegir, no sé vos, ayer, no voy para el 26, para el 28. Sin duda, ¿no? sin duda.
1: El 24 yo ya lo cancelé. Sí, Directamente yo no, no lo miro porque me parece que el, el riesgo 24 únicamente lo tendría con el dual por el tema del volumen, por el tema de que totalmente. impacte más inmediato la devaluación. Pero si quiero un bono de inflación del 26 en adelante, incluso tengo el 25 ahí en el medio como para como para mirar. A mí 26 y 28, la realidad es que son los que más me gusta para, para moverme en ese sentido de los bonos con con ser pero no dejaría de mirar atados en pesos los duales también. Sí, Porque no, fíjense no, esto de que por ahí ahora se da el aumento de los bonos con SER y si achican un poco los duales después puedo hacer el pase y cubrir como charlábamos recién, no más plazo, sino que en esta vez serían dos alternativas, sino a, que inflación y evaluación.
0: A mí me gusta un poco más el dual, porque tengo muchos interrogantes respecto a la devaluación del cronín del 2%, pero bueno. Claro. Si es una recomendación. Ayer, mañana estás en la radio. Mañana con,
1: radio, con Mau.
0: Con Mau, con Mau. Bueno, mañana se esperan 9.45 a la mañana de Mercado Radio, par particularmente. Casi, eh, sí, por favor, me están diciendo a Tosmaru, <risas> que es una genia, y nos cuiden, nos reta suscríbanse, denle like, sí, síganos en las redes, eh, particularmente me voy a tomar dos días de vacaciones. Bueno,
1: a disfrutar Gracias. y tenemos cambio, porque vuelve Sole y vuelve Edu, que bueno, es lo que Sole, estamos vale. esperando, a ver si Sole vuelve bronceada, así si es que tomó, agarró todo el sol casi de ti que venga
0: que, casi seguro que, a que, que se vea
1: el, el disfrute que haya tenido descanso y Edu lo mismo mira, no sé para dónde agarró Edu, no, no recuerdo si Edu, para dónde él, fue...
0: no, todo lo contrario se fue al sur, él.
1: ah bueno, lo vamos a tener sí. uno va a estar blanco
0: así que Edu, Sole, guárdenme un garoto, un alfajor lo que traigan, eh, yo voy a traer obviamente cuando vuelva, quiero también agradecer la oportunidad que me dio Juan Naciraba Cerraba y, y Sole también de poder estos días, digamos de estar acá al frente de, de varios de los vivos, así que muchas gracias por eso espero que les haya servido, como siempre digo, toda esta información para que puedan tomar decisiones, así que los estamos esperando mañana hoy 45, la semana que viene de nuevo el de de tengan muy buen día, muchísimas gracias, hasta luego. Que anden muy bien